0: Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala tawthiqihi wa amtinanih wa ashadu ala ilaha ilallah wa la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhudda ila ridwanih Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Atas segala limpahan karunia Allah berikan kepada kita Salam dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. kita melanjutkan bahasan kita, kita masih dalam bab yang sama bahwasanya al-ghuluu fi ya berlebih-lebihan terhadap orang soleh adalah sebab terjerumusnya manusia ke dalam kesyirikan. Pada pertemuan lalu telah kita bahas bagaimana kaum Nabi Nuh terjerumus dalam kesyirikan secara bertahap. Karena berlebih-lebih terhadap orang soleh. Dan kita juga sudah menyebutkan dalil-dalil yang lain. Masih ada dua dalil yang tersisa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Uh, atau beberapa dalil. Ya. Uh, di antaranya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlakam man kana qablakumul ghulu hati-hatilah kalian dengan sifat berlebi-lebihan karena yang telah binasakan kalian telah binasakan umat-umat sebelum kalian adalah sifat al-ghulu ya. hadis sebelumnya sudah dibaca belum la tutrunika ma atratin nasara bin maryam sudah ya innamana abdun fakul abdullahi wa rasuluh jadi Hadis ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iya hati-hatilah kalian dengan sikap algulu berlebih-lebihan dalam segala hal ya, berlebihan dalam segala hal. Fa in sungguhnya yang telah binasakan umat sebelum kalian adalah sikap berlebih-lebihan. Hadis ini disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sababul wurudnya, ada sebabnya. Di waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beranjak meninggalkan uh, Musdalifah menuju ke Mina. untuk melempar Jamratul Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah. Tatkala menjelang melempar Jamratul Aqabah, maka Nabi menyuruh salah seorang sahabat, kalau tidak salah Ibnu Abbas radhiyallahu wa ta'ala untuk mengambilkan kerikil buat Nabi melempar. Maka kemudian diberikanlah kerikil kepada Nabi SAW, kemudian Nabi meletakkan kerikil-kerikil tersebut di telapak tangan beliau, kemudian beliau tunjukkan kepada para sahabat, kata Nabi, Bimithliha'ula'ifarmu iyakum wal guluwa, fa inna seperti ukuran kerikil-kerikil lah kalian melempar ya dan hati-hatilah kalian ada sifat berlebih-lebihan karena yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian sifat berlebih-lebihan. Di sini Nabi mengajarkan kalau melempar jamrah tidak boleh dengan batu yang besar. Karena uh, melempar jamratul aqaba atau melempar jamarat ini ada potensi seorang berlebih-lebihan apalagi datang dalam athar Dalam riwayat sebab kenapa kita melempar Jamarat. Karena dahulu Nabi Ibrahim AS. tatkala diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail. Maka beliau digoda oleh syaitan tiga kali. Sehingga waktu digoda oleh syaitan. Maka Nabi Ibrahim melempar syaitan tersebut. Dengan kerikil sebanyak tujuh kali. Maka syaitan pun menghilang. Kemudian Nabi Ibrahim berjalan lagi. Muncul lagi syaitan kedua kali. Maka Nabi Ibrahim pun melempar untuk kedua kalinya. Kemudian syaitan menghilang. Kemudian Nabi Ibrahim berjalan lagi, setan muncul lagi. Kemudian Nabi Ibrahim uh, uh, melempar kemudian setan menghilang. Kemudian Ibnu Abbas berkata, "Asy-syaitan tarjumun wa millata abikum Kalian melempar setan dan kalian mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Oleh karena itu seorang melempar jamarat, dia ingat tentang kisah ini bagaimana Ibrahim Alaihissalam. melawan godaan setan dengan melemparkan setan tersebut menyatakan permusuhan terhadap setan tersebut sambil mengucapkan Allahu Akbar. Nah di situ ada potensi seorang emosi ya. Seakan-akan ada setan di situ padahal setan sudah nggak ada. Setan sudah nggak ada itu hanya sekedar simbolis mengingat bagaimana Nabi Ibrahim melempar setan. Nah kita mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam kita mengikuti Nabi Muhammad saw ada aturannya melempar. Simbolis tersebut mengingat bagaimana Nabi Ibrahim melawan syaitan dengan kerikil yang ukurannya sudah ditentukan oleh Nabi Salatam seperti uh, seukuran kacang polong, kacang merah tidak tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Nabi mengatakan hati-hatilah kalian, jangan lebih besar daripada ini. Ia kumal ya karena orang kalau sudah tahu oh itu syaitan ya dia secara logika dia kalau gitu kita lempar yang besar-besar aja. Ya. biar setannya ben, benjol semua badannya. ambil setiap besar-besar lempar lempar apa? lempar setan. sebagian orang lempar pakai apa? pakai sendal. sebagian orang datang marah-marah gara-gara kamu setan. akhirnya saya menceraikan istri saya. kemudian dia pun lempar. ada yang lempar langsung dengan banyak langsung lempar sekalian lempar. ada yang lempar dengan emosi. ya bayangkan, wah lari, What? jadi kayak setannya sudah ketakutan. padahal setan nggak ada di situ. ya, padahal setan nggak ada di di situ ya. sampai Sering terjadi orang menyangka ada setan di situ sampai ada anekdot ya. Saya pernah orang cerita, ada orang koruptor Indonesia kemudian ke sana melempar setan, tahu-tahu batunya kembali lagi. Ada tulisan sesama setan tidak boleh saling melempar. <laughs> sampai orang sampai meyakini demikian ya. Dan saya waktu melempar jamarot waktu masih dua tingkat, benar-benar orang bertanya, setan mana? Setan mana? Masih jauh, <laughs> setan itu masih jauh dulu kan padat sehingga kita kadang-kadang macet di situ, nggak bisa gerak karena saking padatnya manusia. Jadi orang sudah dari awal sudah emosi panas, sudah emosi, sudah melempar setan benar-benar emosi. Maka di situ ada potensi seorang untuk berlebih-lebihan. Maka Nabi ingatkan dalam melempar harus ikut aturan. Ia hati-hatilah kalian, tatkala melempar. Fa mankana, mankana gudu, karena yang telah membinasakan. umat-umat sebelum adalah sifat berlebih-lebihan. Baik. Karena Nabi sallallahu gulu, hati-hatilah kalian dengan al-gulu, sikap berlebih-lebihan. Al-gulu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, fil dalam bidang akidah. Gulu dalam masalah ibadat, gulu dalam masalah muamalah, gulu dalam masalah adat istiadat tradisi. Ini kemungkinan-kemungkinan terjadi gulu. Gululah makidah banyak, nanti akan kita jelaskan. Gulunya mu'tazilah, gulunya para penolak sifat, gulunya musyabbiha, para yang menyatakan sifat Allah sama dengan sifat makhluk, akan kita jelaskan insyaAllah. Kemudian gulu dalam ibadat, seperti cita-cita tiga orang sahabat yang ingin beribadah berlebihan. Waktu mereka bertanya kepada sebagian istri Nabi tentang bagaimana ibadah Nabi SAW, فَكَأَنَّهُمْ تَقَوَلُّهَا Mereka menganggap nabi ibadahnya nggak terlalu banyak ya, kata mereka. Nabi sudah diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan akan datang? Secara logika kalau begitu nabi ibadahnya segitu karena sudah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang. Kita yang dosa-dosanya nggak jelas, maka kita harus beribadah lebih, lebih banyak. Maka ada yang satu berkata ini sausumala uftir saya akan puasa terus dan saya tidak akan berbuka. Yang satu mengatakan sausaliwala anam saya akan sholat malam terus dan aku tidak akan tidur. Yang satu berkata saat dzilunisa saya tidak akan menikah supaya bisa konsen apa ibadah karena kalau punya istri terganggu ya susah untuk apa ibadah istri satu terganggu apalagi istri empat lebih terganggu terganggu lagi oleh karenanya saya tidak mau menikah supaya bisa konsen dalam beribadah maka nabi pun sampai berita tersebut nabi tegur antumul ladina kulturn wa kada. kalian tadi mengatakan begini beginian ya siapa yang bilang bahwasanya Seakan puasa dan tidak berbuka. Kata Nabi ini. Uftir. Saya puasa dan berbuka. Saya Nabi bantah mereka secara detail. Satu persatu dibantah oleh Nabi. Saya puasa dan saya berbuka. Ya. Wa anam. Saya salat dan saya tidur. Wa atazawajun nisa. Dan saya menikahi para wanita. Nabi bantah satu persatu. Setelah itu Nabi tutup lagi dengan bantan yang keras. Faman ba an minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku. Bukan dari golanganku. Maka ini bentuk. apa namanya berlebihan dalam masalah peribadatan. Contoh nyata adalah orang khawarij. Beribadah berlebih-lebihan. Ya, karena kejahilan. Sampai Nabi katakan. Tahkiruna solatakum ma'asolatihim. Wasiyamakum ma'asiyamihim. Kalian para sahabat. Para sahabat akan merasa minder. Jika bandingkan solat kalian. Dengan solat mereka. Kalian akan meremehkan puasa kalian. Jika dibandingkan dengan puasa mereka. Ya, tapi mereka khawarij. Ya kiraun al-Quran. La yujawizu. Mereka baca Quran, nabi Quran tersebut tidak sampai ke dalam dada mereka, hanya di lisan saja. Mereka tidak mengerti tafsirannya, mereka tidak memahami maksudnya. Meskipun mereka pandai bahasa Arab, mereka khawarij orang-orang Arab. Tapi sekedar tahu bahasa Arab, tidak bisa memahami Al-Quran dengan, dengan baik. Contohnya lagi, seperti jika berlebihan, seperti yang diisyaratkan dalam kisah Abu Darda, Yang waktu Salman datang ke rumah Abu Darda, ternyata... Umu Darda dalam kondisi tidak rapi, dalam kondisi tidak sedang ingin menyambut suaminya, maka kemudian kata Umu Darda, aku ke Abu Darda, lahi salahu hajatun fid dunia. Sungguhnya kawanmu Wahai Salman, saudaramu Abu Darda tidak butuh dengan dunia. Ternyata Abu Darda apa? Siang hari puasa, malam hari salat malam. Besoknya siang hari puasa, malam hari salat malam. Baru awal malam sudah salat malam. Nah kalau begitu caranya kapan menggauli istrinya, kapan menciumui istrinya? maka akhirnya Salman nasihati. Abu Darda kata Salman innallahi rabbika alayka haqqan wahai Abu Darda Allah punya hak yang harus kau tunaikan wali jasadika alayka tubuhmu juga punya hak kau harus isti istirahat wali dhaifika alayka sungguhnya wali zawrika alayka haqqan juga punya hak harus kau jamu wali ahlika alayka haqqan dan istrimu dan anak-anakmu juga punya hak yang harus kau tunaikan perhatikan tatkala Abu Darda Berlebihan dalam satu ibadah, akhirnya dia mengorbankan, menumbalkan hak-hak yang lain. Dia berlebihan dalam hak kepada Allah puasa terus, sholat malam terus, puasa terus, sholat malam terus. Hak lain akhirnya terabaikan, hak istrinya terabaikan. Akhirnya Abu Darda pergi kepada Nabi cerita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perkataan Salman yang mengkritiki dirinya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Salman. Salman benar. Salman benar. Maka seorang kalau berlebihan dalam satu ibadah, ya. Entah tentang dia merasa puasa dia lezat, tentang tentang dia salat malam dia lezat, sehingga dia tidak lebih lezat daripada menggauli istrinya, dia lupakan istrinya tidak boleh kita beribadah bukan dengan cara kita, kita beribadah dengan bukan dengan hawa nafsu kita, tapi kita beribadah dengan apa yang diredoi oleh Allah dan dan Rasulnya. Subhanallah setelah itu Abu Darda radhiyallahu taalaanhu mengambil nasihat Salman, akhirnya dia kembali berhubungan baik dengan istrinya. umur Darda kemudian setelah itu dia menikah lagi dengan seorang Ummu Darda yang tua sudah meninggal, dia menikah lagi dengan Ummu yang junior, ya. <tik> Jadi istri Abu Darda dua kenal Ummu Darda. ini tidak satu, ada dua. Ada yang satu meninggal, kemudian nikah lagi dengan lebih muda, namanya Ummu Darda juga. Ummu Darda inilah yang setelah Abu Darda meninggal, kemudian dilamar oleh Muawiyah. Kata Ummu Darda enggak. Saya mendengar suamiku menyampaikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya seorang wanita bersama suami yang terakhir. Saya tidak mau gantikan Abu Darda dengan kamu. Masya Allah. Jadi dia milih menjanda daripada menikah dengan siapa? Muawiyah. Ini berarti setelah itu Abu Darda jadi orang soleh pujian istri atau tidak? Jadi pujian istri. Dia berubah sikapnya. Sampai istrinya sudah menjanda dinikahi oleh Muawiyah tidak mau karena tidak mau Muawiyah menggantikan siapa? Abu Darda di di surga. Maka dia milih menjanda. Kita semua ayo bagaimana? Kau puasa aja kata Umar Dardak. <laughs> <laughs> muamalah. Muamalah juga tidak boleh seorang boleh berlebihan dalam muamalah. Mengharamkan ini, mengharamkan anu. Padahal Allah tidak haramkan. Ada sebagian orang boleh berlebihan perkara dunia sehingga tidak mau pakai pakaian yang bagus, tidak mau pakai mobil yang bagus. Padahal nggak apa-apa, nggak ada masalah, ya. Enggak ada masalah. Kalau anda ingin hidup sederhana. Tapi jangan repotkan anak istri anda, anak istri anda mungkin, oh kenapa? Allah tidak mengharamkan. Yang penting jangan berlebihan-lebihan. Saya tidak suruh beli mobil yang harganya 5 miliar, 10 miliar, kalau memang anda punya uang, apa salahnya beli mobil yang bagus buat anak-anak? Sesuai dengan kemampuan ekonomi anda. Ya. Karena sebagian orang berlebihan berlebi tidak mau, ini tidak boleh, ini tidak boleh, tidak boleh, padahal tidak apa-apa. Oh, ini makan terlalu mahal, enggak. Sesekali tidak ada masalah. Yang terlalu mahal tidak boleh. Jangan terlalu mahal, enggak boleh. Makan dan minumlah, tapi jangan ber... berlebihan selama itu masih wajar ya, tidak mengapa ya karena ada sebenarnya ulang, kita harus hidup sederhana Taib. Anda mengatakan sederhana yang benar aja sederhana apa Anda pelit, beda antara sederhana dengan apa pelit, <laughs> ada orang alasan kita hidup sederhana, sederhana, padahal dia pelit bukan sederhana tapi dia apa, P-E-L-I-T pelit ya, Taib. yang terakhir berlebihan dalam tradisi berpegang teguh dengan tradisi meskipun tradisi tersebut melanggar syariat, kalau tradisi baik kita pertahankan Betapa banyak tradisi kaum muslim Indonesia yang baik Sopan santun, rahmah Sama orang tua, menghormati orang tua ya, Menyapa Kalau lewat, tradisi orang Indonesia, tradisi orang Asia Dipertahankan dan itu tidak Melanggar syariat, tapi kalau tradisi Melanggar syariat, tradisi syirik Tradisi bid'ah, tradisi Apa namanya, maksiat Maka jangan dipertahankan sebagai orang berlebih-lebihan dalam tradisi, meskipun Melanggar syariat, meskipun Syirik, meskipun bid'ah, meskipun maksiat, tentunya tidak tidak diperbolehkan baik hadis yang terakhir akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu sabda Nabi SAW halakal mutanati'un binasa orang-orang yang terlalu mendalam Nabi ulangi tiga kali kalahal thalathan, halakal mutanati'un wali muslim minan mas'ud dalam Sahih muslim dari sahabat ibnu mas'ud, anna Rasulullah SAW kual, Rasulullah SAW bersabda halakal mutanattiun binasa orang yang terlalu berdalam-dalam. Nabi ucapkan tiga kali, binasa orang yang terlalu berdalam-dalam. Binasa yang terlalu berdalam-dalam. Mutanati atau tanato, ini salah satu dari bentuk gulu. ya. Di antara bentuk gulu, berlebihan di antara bentuk berlebihan adalah terlalu berdalam-dalam. Terlalu berdalam-dalam. Ya. Nabi melarang seorang terlalu takalluf berdalam-dalam dalam sesuatu yang keluar dari batasan. Contoh sebagian Ahlul bidah mereka membahas Allah terlalu dalam sehingga akhirnya begitu mendalam-dalam akhirnya mereka menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Sebagaimana Ahlul Qadar waktu disebutkan dalam hadis suhai muslim tentang Ma'bad al-Juhani maka yang menceritakan tentang kisah Ma'abat Al-Juhan yang muncul di Basrah bahwasanya mereka yataqa'runa fil ilm yaitu mereka berdalam-dalam masalah ilmu. Tetapi ilmu yang mereka dalam-dalami tersebut ternyata berlebihan berlebi berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka menunguhkan analogi-analogi akhirnya terlalu berdalam-dalam membahas tentang takdir Allah akhirnya mereka menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang kalau membahas sesuatu jangan terlalu berdalam-dalam, berlebihan melampaui batas. Akhirnya kalau terlalu berlebihan berlebi Bicara terkadang menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu keren-keren, terlalu canggih-canggih ya. Akhirnya timbul apa? Timbul ujub. Timbul apa? Timbul ujub. Bangga dengan cara bicaranya, bangga dengan dia mendatangkan kalimat-kalimat asing ya. Saya dulu pernah ikut pengajian, ada seorang mahasiswa tanya kepada seorang ustadz. Pertanyaannya dari awal sampai akhirnya tidak paham. Kenapa dia menggunakan bahasa-bahasa yang susah? Eh, kita datang dari kampung, dari Papua, dengar bahasa gini bahasa apa <laughs> <laughs> Ustaznya juga bingung menjawab ya Ustadznya juga dari kampung ya Terus pertanyaannya terlalu susah dengan bahasa-bahasa asing Bahasa terlalu modern, buat apa yang Nanti bicara depan orang biasa Kecuali kalau anda di depan mahasiswa yang paham Tentang bahasa-bahasa seperti Bahasa-bahasa modern, silahkan Tapi kalau kita berbicara depan orang umum, ngapain kita menggunakan Taqa'ur fil kalam, bahasa-bahasa yang terlalu Yang terlalu tinggi Apa maksud anda, anda ingin menunjukkan anda orang Berbawasan luas, anda maksudnya apa ya? Berbicara dengan kemampuan Nalar orang yang kita ajak ajak bicara. Jadi di antara bentuk uh, gulu adalah tanah tok berlebih-lebihan terlalu mendalam dalam sesuatu di luar batasan. Taib hadirin dan hadirat yang subhanahu wa taala uh, pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan tentang perbandingan antara ahlu sunnah dengan kelompok-kelompok yang gulu ya. musik-musik uh, <coughs> matikan Ikhwan, kita akan uh, menyebutkan beberapa model yang berkaitan dengan al-gulu, ya, kalau saya boleh judul, ya, uh, apa namanya, model-model manusia dalam agama. Kita akan melihat bagaimana ahlus sunnah, ahlus sunnah wal jamaah, ya, ahlus sunnah wal jamaah itu adalah golongan yang tengah, jauh daripada al -Gulu, jauh dari tafrid. Tafrid itu lawan jadi guluh. Al jafa, tafrid, ya. Contoh, misalnya dalam masalah sifat-sifat uh, Allah, sifat-sifat Allah. Maka di sana ada Ahlul Jafa ya yang mereka menolak sifat-sifat Allah, para penolak sifat-sifat Allah. Para penolak sifat-sifat Allah. Sifat Allah seluruhnya atau sebagiannya. Seluruhnya seperti seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah. Atau sebagiannya seperti Kullabiyyah, kemudian Asyairah, Maturidiyah mereka menolak sifat-sifat Allah, berlebih berkurang dalam menetapkan sifat. Tidak mau menetapkan sifat Allah. Ada yang menolak seluruhnya. Kalau saya tetapkan sifat Allah nanti Allah sama dengan makhluk, maka saya tolak semuanya. Inilah sifat Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ada yang hanya sebagian menolak sifat-sifat fi'liyah, menetapkan sifat-sifat dzatiyah -sifat sifat -sifat seperti golongan Uh, ada parah lagi akhirin, hanya menetapkan sebagian sifat-sifat ini pembahasan dipanjang saya hanya sekedar tujuan yang beri isyarat ada yang berlebihan seperti golongan musyabbiha musyabbiha menyatakan sifat Allah sama dengan sifat manusia tangan Allah Sama dengan tangan manusia. Disebut dengan musyabbiha, yang menyamakan. Terlalu berlebih-lebih yang sifat Allah. Adapun ala sunnah, maka mereka menetapkan, menetapkan seluruh sifat-sifat Allah. Namun tidak sama, Dengan sifat-sifat manusia. Sebagaimana zat Allah tidak sama dengan zat manusia, maka demikian pula sifat-sifatnya. demikianlah ilmu Allah tidak sama dengan ilmu manusia, mendengarnya Allah tidak seperti mendengarnya manusia, melihatnya Allah tidak seperti melihatnya manusia, mata Allah tidak seperti mata manusia, wajah Allah tidak seperti wajah manusia, tangan Allah tidak seperti tangan manusia, kekuasaan Allah tidak sama dengan kekuasaan manusia. Okay. maka itu Sunnah, diantara ahlul Gulu dan juga ahlu tafrid Contoh dalam masalah, sifat-sifat Allah. Contoh kedua, dalam masalah Uh, takdir. Ada namanya golongan Qadariyah. Seperti Mu'tazilah, Syiah dan lainnya. Mereka apa? menolak takdir. Ya. Kata mereka bahwasanya <tuh -tuh. tuh -tuh>. perbuatan hamba tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Allah tidak menciptakan perbuatan hamba, mereka menolak takdir kata mereka, masa ada keburukan masa Allah menciptakan keburukan manusia melakukan kemaksiatan kalau gitu tidak mungkin Allah menciptakan keburukan tidak mungkin Allah menolak keburukan kalau gitu mereka menolak apa? takdir namanya apa? kodah? kodariah ini ada perincian kodariah yang gulat yang berlebihnya ekstrim, ada kodariah yang tidak ekstrim ini nanti ada bahasanya suatu saat ini sekedar saya kasih, kasih gambaran saja jadi mereka Mereka menolak Ya e, Menolak bahwa Mereka menyatakan Mereka menyatakan Kehendak makhluk manusia Bebas Dari kehendak Allah Taib, yang gulu berlebihan namanya jabariyah kata mereka ya manusia tidak punya kehendak seperti bulu yang diterbangkan atau kapas yang diterbangkan oleh angin kencang kata mereka ibarat bulu atau kapas diterbangkan oleh angin kencang kapas ini nggak bisa apa-apa dia hanya berjalan menurut kehendak siapa angin tersebut kata mereka manusia demikian manusia tidak punya kehendak maka manusia itu hanya ikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala semua yang mereka lakukan mereka tidak bisa menentukan mereka tidak punya kehendak sama sama sekali ya Sehingga mereka terkadang mengatakan seperti bulu yang berterbangan di e, angin yang berhembus atau mereka memang seperti seorang yang e, gemetar dia tidak bisa mengontrol dirinya e, seperti itu kira-kira gambarannya itu namanya jabariyah ya mereka menolak kehendak Allah dan jabari ada dua ada namanya gulatil jabariyah ada yang jabari asyaerah nanti akan kita bahas pada waktunya Adapun ahlu sunnah mereka menetapkan kehendak bagi manusia. Manusia punya kehendak. Akan tetapi kehendak manusia itu diatur atau di bawah kehendak Allah. Ya. manusia punya gendak, kita mau makan-makan mau ngaji, ikut ngaji, nggak ikut ngaji, mau sholat mau sholat, nggak sholat, mau maksiat, kita tahu kita punya kehendak tapi itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pembahasan insya Allah nanti pada tempatnya, tapi saya ingin jelaskan bahwasanya Al-Sunnah berada di antara Qodariya dan Jabariyah, masalah ketiga masalah pelaku dosa besar maka menurut Murji'ah, pelaku dosa besar, pelaku dosa besar, imannya sempurna. Kenapa mereka dengan katakan demikian? Ini pembahasannya ada insya Allah nanti. Kemudian sebaliknya Khawarij menyatakan pelaku dosa besar, besar kafir. pelaku dosa besar apa? Ka? kafir muqtaz zila apa? muqtaz pelaku dosa besar tidak beriman namun di man zila baina man di manzila baina manzilatain tapi dua-duanya sama-sama kekal di neraka. Baik Khawarij maupun Mu'tazila berpendapat bahwasanya pelaku dosa besar itu tidak sama-sama kekal di neraka. Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir, mutazilah mengatakan di suatu tempat di antara iman dan kafir. Tidak beriman namun tidak juga kafir, tapi di tengah-tengah. Tapi di tengah-tengah. Tapi di akhirat sama-sama kekal di neraka. Ada pun Allah Sunnah Wal Jamaah Mereka mengatakan pelaku dosa besar, dosa besar, masih beriman, masih Islam, ya. tapi imannya sangat berkurang. Tapi imannya apa? Kurang. Atau dikatakan dengan fasik. Di tengah-tengah. Tapi belum kafir, tapi masih beriman, imannya hanya saja apa? Kurang. Tayib. Masalah berikutnya, contoh masalah ahlul bait. Lihat ada namanya orang-orang yang benci ahlul bait. Namanya nawasib atau nasibah. Nawasib yang membenci apa? Membenci ahlul bait. Membenci Ali bin Abi Thalib dan keluarganya, ya. Sebaliknya ada namanya Syiah apa? berlebihan dalam mencintai Ahlul bayt yang ekstrim antara mereka mengatakan Ahlul bayt maksum, di mengatakan yang ekstrim antara mereka mengatakan Ahlul bayt pasti masuk apa surga. Orang Syiah mengatakan imam mereka maksum sebagaimana nabi juga apa? maksum ya. Ini berlebihan terhadap ahlul bait. Ya, kemudian mereka ya mengkafirkan para sahabat. Adapun sunnah wal jamaah mencintai ahlul bait namun tidak berlebihan kepada mereka, tidak berlebihan kepada mereka. mereka dan mencintai para sahabat. Adapun orang-orang Syiah, mereka menyangka dalam otak mereka kalau mencintai Ahlul Bait mengkonsekuensikan mengkafirkan para sahabat. Nggak mungkin digabungkan antara mencintai Ahlul Bait dengan mencintai sahabat. Itu nggak mungkin dalam otak mereka. Sehingga mereka meyakini kalau mau benar-benar cinta kepada Ahlul Bait harus benci kepada apa? Sahabat. Itulah otak mereka. Ya, itulah otak mereka, lu kesalahan. al sunnah menjelaskan tidak ada kontradiksi antara mencintai Ahlul Bait dengan mencintai para para sahabat. Kita cinta kepada sahabat, kita cinta kepada Ahlul Ahlul Baitnya. Yeah, yeah. Dan ini sama saya saya katakan seperti logikanya orang-orang Nasoro. Mereka mengatakan kalau kita beriman kepada Isa, kita harus kufur kepada Muhammad. Beriman kepada Isa harus kufur kepada Muhammad. Orang Islam tidak. Kita beriman kepada Muhammad dan kita beriman kepada Isa. Tidak ada kelaziman. Kalau beriman kepada Isa berarti harus kafir kepada Muhammad. Sebagaimana yang disangkakan oleh orang-orang Nasara. Demikian itu kira-kira orang Syiah demikian. Kalau cinta kepada al-hulbaid harus benci kepada sahabat. Harus mengkafirkan mereka. Itu tidak ada kelaziman. Tapi maka di sini ahlu sunnah juga di tengah-tengah. Antara orang Syiah dan antara nawasib. Kemudian yang kelima. Contoh dalam masalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya katakan ada orang-orang yang merendahkan Nabi. Contoh siapa? Contoh orang-orang apa? Liberal, liberal yang menyatakan bahwasanya. Jangan kalian pakai syariat Muhammad. Syariat Muhammad itu hanyalah berlaku di zaman 1400 tahun yang lalu. Dia hanya menterjemahkan Al-Quran yang sesuai dengan terjemahan di zaman dia. Sekarang zaman sudah berubah. Kita harus berisihat untuk membuat hukum-hukum baru. Ya, ini namanya membuang, mengekspiarkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Rasul. Contoh merendahkan Nabi adalah orang-orang Sufi yang ekstrim. Sampai mereka di mengatakan tentang masalah perwalian, mereka berkata, fauqa an-nubuwah, maqamun nubuwah, fi barzakhin. Fuwaiq rasul al-wali. Kata mereka, kedudukan kenabian Adalah barzakh di perantara. Di atas kerosulan, di bawah kewalian. Jadi kalau mereka bikin urutan, wali, nabi, berapa? Rasul. Kata mereka, kedudukan kenabian, di atas rasul, di bawah kewalian. Sehingga mereka mengatakan, wali lebih hebat daripada apa? Rasul. Dan ini dikatakan oleh sebagian, sebagian mereka. Mereka juga punya ada istilah khotamul awliya, sebagaimana khotamul nabi, dan namanya khotamul Ahliyah, ini adalah sikap perendahan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu dilakukan oleh sebagian mereka. Ya. Adapun orang-orang yang bulu, mereka mengangkat derajat Nabi seperti derajat Tuhan. Sudah kita sebutkan contohnya siapa perkataan siapa? Al-Busiri Dia mengatakan, ya. Ya, apa namanya? Akramal khalqi mali alu'udzu bihi siwaka inda hululil haditsil amami, ya. Dia mengatakan, wahai makhluk yang sangat mulia, siapa yang bisa aku berlindung kepadanya tatkala terjadi terjadi musibah yang merata, Selain engkau, Jadi menurut dia kalau ada musibah besar siapa yang harus dia berpegang untuk yang minta perlindungan yaitu Nabi Muhammad SAW. Hmm. Ini syirik kata bukan syirik. Orang terkena musibah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia juga yang berkata wahinna min judika dunia wa wa min wal darrotaha, wahmin ulumika ilmu lawhi wal Dia yang mengatakan wahai Muhammad sungguhnya diantara kedermawananmu adalah dunia dan akhirat dan diantara ilmumu adalah ilmu lawhil mahfuz. Subhanallah, ini harusnya buat Allah Seandainya pujian ini ditujukan kepada Allah Maka ini yang paling top, memuji Allah dengan pujian tersebut Sungguhnya diantara kedermawanan engkau Ya Allah adalah dunia dan akhirat Cocok atau tidak? Diantara ilmu adalah ilmu gaib. cocok atau tidak? Tapi kenapa diberikan kepada Nabi Wasallam? Contoh yang pertama tadi. Ya akram al-khalqi mali aludhu bihi siwaka indahulul hadithil, hadithil amami. Si, yang termulia. Siapa tempat aku berlindung kalau terjadi musibah yang umum menimpa segalanya. Seandainya ditujukan kepada Allah, mulia atau tidak? Mulia. Tapi ditujukan kepada Nabi Wasallam. Itulah kesyirikan. Contoh lagi. ya Perkataan uh, Brelwi ya. Ini enggak ada di Indonesia tapi kalau di orang-orang India, Pakistan, Bangladesh banyak sering ada di Madinah mereka kerja di Madinah mereka orang Brelewi di antara ciri-ciri mereka kalau mereka habis salat biasanya mereka menghadap kuburan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan khusyuk tunduk seperti orang, -orang Brelewi biasanya orang-orang Brelewiin Saya bacakan mereka berkata di antaranya dalam buku mereka Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malikul ardin sungguhnya Rasulullah adalah Raja Bumi wa malikun nas <laughs> raja manusia wa malikul umam dan raja seluruh umat wa malikul khalaik dan raja seluruh makhluk, biyadihi mafatihun nasr wal madad, di tangannya lah kunci kunci kemenangan dan pertolongan biyadihi mafatihul jannah wal nar di tangan Nabi adalah kunci neraka dan kunci surga, wa huwa alladhi yu'azhu fil akhirah ya, dan seterusnya kata dia, wa huwa alladhi Yakshiful kurub dialah yang telah menghilangkan segala penderitaan wa bala dialah yang telah menolak segala bencana wa huwa li ummatihi dan dia yang telah menjaga umatnya nasirun laha yang menolong umatnya ilaihi turfaul aidi bil istijdar apa di sini saya nggak tahu yaitu minta pertolongan ya e dengan mengangkat kedua tangannya kita minta pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam gimana Nabi menolong umatnya sementara dalam perang Uhud Nabi apa ter terluka ini berlebihan Bayangkan, Malikinnas katanya siapa? Nabi SAW. Kemudian dia juga berkata, Inna Rasulullah SAW huwal mubri' wal alam. Dialah Rasulullah SAW yang menyembuhkan penyakit. ummah. Ya, dan dia yang telah menghilangkan penderitaan umat. Ya, dan seterusnya. Ya. Walnafi'il khalq. Yang beri manfaat kepada makhluk. maratib. Yang mengangkat derajat-derajat manusia. Wawal hafidhu wal nasir. Dia lah yang menjaga. Dia yang memilih pertolongan. Subhanallah ini kalau ditujukan kepada Allah sangat cocok. Tapi ditujukan kepada Nabi Alaihi ya Coba ini semua buat Nabi terus yang buat Allah yang mana? Yang menyembuhkan Nabi. Yang menolong Nabi. Yang menjaga Nabi. Yang menghilangkan malapetaka adalah Nabi. Yang menjaga umat Nabi. Raja manusia. Terus Allah yang mana kalau begitu? Hilang semuanya. Sama seperti tadi perkataan Bulsiri. wahinah menjudikah dunia wal dzarro taha diantara kedermaulai Muhammad dunia dan akhirat kalau dunia dan akhirat dari Muhammad terus yang dari Allah yang mana alam barzakh alam kubur dunia dan akhirat dari Nabi Muhammad selalu dari Allah yang mana ini contoh orang-orang berlebihan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mengangkat derajatnya sampai derajat ketuhanan Adapun ahlu sunnah maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manusia termulia termulia akan tetapi beliau bukanlah apa bukanlah Tuhan Taib. yang terakhir enam terhadap orang-orang soleh Di sana ada ahlul gholu, ahlul tafrid, wal jafa, seperti orang-orang mu'tazilah. Mereka menolak karomat aulia, karomah para wali. Kata mereka, kalau wali punya karomah maka wali seperti nabi, ya. Nah, wali seperti apa nabi dan kita bantah bahwasanya para wali punya Karomah dan mereka tidak pernah mengaku sebagai seorang apa. Nabi kalau karena menurut mutazilah apa bedanya karamah dengan mukjizat? Sama-sama suatu perkara yang aneh. Jawabannya para nabi waktu ada mukjizat mereka untuk membuktikan mereka adalah nabi. Adapun para wali tatkala mereka punya karamah karena mereka mengikuti ajaran apa? Nabi dan mereka tidak pernah mengaku sebagai sebagai nabi. Oleh karenanya banyak karamah. Bagaimana karamahnya Umar? Bagaimana karamahnya Abu Bakar? Bagaimana karamahnya sebagian para sahabat? Bagaimana Khalid bin Walid minum racun kemudian tidak tidak mati? Bagaimana sebagian sahabat kemudian dengan kuda Mereka berjalan di atas lautan, ya dan banyak keromok-keromok parah. Bagaimana Umar waktu dia sedang berkhutbah, tiba-tiba dari kejauhan dia melihat pasukannya sedang terdesak, maka dia mengatakan, ya Sariyatul Jabal ya Sariyatul Jabal, wahai Sariyah, hendaknya kau berlindung di gunung. Padahal jarak antara pasukan dengan Umar jarak sebulan perjalanan. Ternyata sampai di sana pasukannya Umar dengar ada suara Umar sehingga mereka pun pergi ke gunung. Bukan pakai telepon waktu itu, ya? <gulakan> Nggak pakai WhatsApp, ndak? Ini menunjukkan karomah daripada Dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana karomahnya Umar? Kalau setan ketemu, setan kabur, ya. Ma salakta, ma salaka setan, ya. Ma salakta apa namanya? Masalah ma salaka setan fajjan illa salaka fajjan ghairu ya. Ya, tidaklah engkau melewati suatu jalan, Umar melewati suatu jalan, masalah kesalihkan tidak kau fajian salah kesyatan fajian gairah fajik tidaklah kau melewati itu jalan kecuali syaitan akan mencari jalan yang lain jadi kalau Umar lewat di al fatah syaitan akan kabur kalau kita mungkin jalan di al fatah syaitan malah mendekat ini kita ganggu nih biar nggak sholat Umar jalan kemana syaitan kabur bayangkan karoma atau bukan karoma jadi para wali punya karoma adapun orang-orang sufi yang berlebihan Ya menetapkan karoma berlebihan. Seperti perkataan Al-Jufri mengatakan al-wali yakhlu, ma -ma, wali bisa menciptakan. Dia mengatakan wali bisa apa? Men menciptakan. <guluh> saya pernah baca zaman dahulu. Dia bilang wali bisa apa? Menciptakan. Contoh seperti keyakinan sebagian tarekat dalam kitab mereka Jawahirul Ma'ani mengatakan bahwasanya Abdul Qadir Jailani diberikan kun. Kalau dibilang kun milik apa? Kun. Fayakun. Bayangkan. Allah sudah kasih kun sama siapa? Abdul Qadir Jailani. Kemana-mana tinggal. Kun. <laughs> kun. Dan ini tidak mungkin. Nabi saja, Nabi saja tidak punya kun fayakun. Nabi saja tidak punya apa kun? Fayakun. Nabi kalau punya kun fayakun, maka Nabi dalam perang Uhud tidak akan kalah. Nabi kalau punya kun fayakun, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi nabi. Nabi mau umroh saja tidak dihalangi oleh orang musyrik. Nabi tidak bisa umrah alaihi Kalau nabi punya kun nabi tidak akan celaka sama sekali. Tapi nabi luka, nabi sakit, ya. Nabi meninggal, ya. maka tidak ada kun fayakun ya. Bagaimana kemudian dikatakan kun fayakun diberikan kepada siapa? Abdul Qadir Jailani. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, maka mereka menetapkan karamah ya. Namun tidak berlebihan. Toib, di antara bentuk perendahan terhadap orang-orang soleh, ya. diantaranya mengangkat orang-orang gila sebagai wali. Bayangkan, bukan kalau orang-orang soleh atau wali, itu orang-orang mulia atau tidak? Orang mulia. bagaimana Anda mengangkat orang gila sebagai apa? Sebagai wali. Orang gila itu tidak ada kesolehannya, Wong dia sudah rufi'anul aklam. Nabi mengatakan pena diangkat dari anak kecil, ya, dari orang gila sama orang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dewasa, orang gila sampai dia sadar. Nah, orang gila tidak usah sholat, kemudian dijadikan apa? Wali. Mengerikan ya. Jadi mereka bilang wali apa? Majuzub. Wali majnun ya, gimana orang gila ente? Ini memalukan Islam, Mening merendahkan derajat orang soleh. Bagaimana orang gila ente angkat dia sebagai apa? Wali. Kemudian datang minta berkah sama orang gila ya Aku Subhanallah. Yang gila dia apa yang datang sama dia? Lah iya itu orang gila ente minta apa sama orang orang gila? Mereka bikin cerita wali kalau sudah mencapai wali majjub dia bikin apa? Dia pegang pantat perempuan dia ini nggak apa-apa Subhanallah. Bagaimana bisa merubah syariat orang gila? Ya memang dia gila nggak apa-apa. Tapi jangan dianggap wali. Kalau orang gila nggak sholat ya wajar. Tapi jangan bilang orang nggak sholat kemudian jadi apa wali. Tadi ya. disebutkan saya baca tadi di internet ada wali majidup, fulan fulan fulan, ya. Kemudian selama berapa tahun tidak makan tidak minum, masya Allah. Tapi ngerokokan. Tapi azan dulu. <tai> Jadi para hadirin, menetapkan ada namanya wali gila, itu adalah penginahan terhadap orang apa? Sholeh. Ya. Gimana? Apalagi dikatakan wali gila itu lebih hebat daripada yang rajin sholat. Gila ya, subhanallah. Saya tanya, siapa yang lebih hebat daripada Abu Bakar? Yang walinya lebih hebat dari Abu Bakar? Siapa yang perwaliannya lebih hebat daripada Nabi SAW? Siapa yang kewaliannya lebih hebat daripada Umar bin khattab yang kalau setan ketemu kabur? Apakah Umar pernah gila, pernah sinting, pernah maksiat kesana-sini? Ya... Apakah Abu Bakar demikian? Dia Abu Bakar kalau sholat sampai menangis sampai waktu Nabi saw sakit Abu Bakar untuk kata Nabi muru Abu Bakar liusal bin Nas suruh Abu Bakar jadi imam maka Aisyah berkata ya Rasulullah Abu Bakar itu kalau menangis kalau sholat menangis jangan jadi imam nanti nggak kedengaran begitu hatinya yang begitu lembut sehingga mudah menangis. Siapa yang lebih wali daripada Ali bin Abi Thalib? Apakah Ali bin Abi Thalib pernah gila? Orang gila itu dikasihani. ya, dirawat, kalau enggak dikarantina kalau memang mengganggu, ini bukan datangnya dicium-cium kakinya ya. sampai kemudian duduk, pahanya kelihatan, auratnya kelihatan, tidak pakai baju, wali dalam kondisi ini, wali seperti apa ini, memalukan orang soleh seperti ini ya, kasihan ini orang gila ini jangan angkat dia menjadi apa, wali ya, ini wali wali subhanallah, orang datang ngantri cium tangan sama, wali majnun ya, ya subhanallah ini bentuk penghinaan terhadap orang-orang soleh, ya Maka ahlu sunnah wal jamaah menetapkan karomah ya bagi para wali, namun tidak berlebihan lebihan mengangkat derajat mereka atau menghinakan mereka. Adapun orang-orang yang berlebihan berlebi terhadap, terhadap para wali yang sampai menyembah mereka, mengangkat derajat mereka berlebihan, makin tentunya tidak diperbolehkan. Nanti melihat dari sini semua bagaimana ahlu sunnah, ahlul wasat di tengah-tengah, tidak gulu dan juga tidak al jafa, ya ahlu sunnah berada di antara dua kelompok yang berlebihan berlebi ataupun yang Kurang Kalau ada yang bertanya saya persilahkan <tuh> Ustaz bagaimana menghadapi orang tua yang menyuruh saya meminjam di koperasi dengan sistem riba Orang tua saya memaksa untuk terus meminjam Tapi saya bilang tidak mau karena takut dosa riba Dan saya sudah menjelaskan kepada orang tua saya tentang bahaya dosa riba tapi tidak dihiraukan mohon nasihatnya sabar jangan ambil riba la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala orang tua kalau menyuruh kita berbuat maksiat maka jangan kita taati namun kita harus tetap berbuat baik kepada mereka wa ala wa sahibuhuma dunya ma'rufa kalau mereka berdua menyuruhmu untuk berbuat kesyirikan Maka jangan taatlah kepada mereka, kedua orang tua, tetapi وصحيبهما في الدنيا معرفة Pergaulah mereka dengan cara yang, yang baik Maka tidak yang bisa kita lakukan, kecuali nasihat orang tua dengan cara yang baik Jelaskan riba itu tidak boleh, riba itu haram, dosa besar Ya, Orang tua marah-marah, nangis-nangis, jangan diikuti Tetap kita jawab dengan baik dan jangan ambil riba Ustaz apa hukumnya menghadiri sebuah acara yang menggunakan pawang hujan? supaya mensukseskan acara tersebut ya. jadi I.O. yang bikin acara tersebut menggunakan bawang hujan nah saya di acara tersebut harus hadir Ustaz karena saya yang meliputi acara tersebut apakah saya berdosa Ustaz? mohon nasihatnya Ustaz untuk para I.O. yang sering menggunakan bawang hujan untuk mekan suatu acara ya Syirik menggunakan Bang hujan apa- kesyirikan jangan menghadiri acara-acara yang ada kesyirikan kalau sudah terjadi istighfar kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala kali jangan hadir acara-acara seperti ini ya seakan-akan kita ikut setuju dengan acara-acara kesyirikan seperti itu ya karena bawang hujan hukumnya adalah Syirik Apakah sedekah laut termasuk kesyirikan? Seandainya sedekah laut atau sajian itu diserahkan kepada selain Allah, kepada ruh-ruh, kepada penjaga laut, kepada jin pengatur laut, maka ini jelas syirik akbar. ya syirik akbar. Sampai menyembelih kerbau untuk mereka ini syirik akbar. Tapi kalau mereka mengatakan, oh ini sedekah tidak kami serahkan kepada ruh, tidak kepada jin, tidak kepada penghuni. Uh, Laut Selatan ya, tapi ini kami sedekahkan kepada ikan-ikan karena Allah Subhanahu Wa Taala yang bilang ikan-ikan suka makan kepala kebo siapa ya? ya. <laughs> Masih banyak manusia yang butuh kepala kebo, ngapain dikasih kepada ikan? Ikan Allah kasih makan, nanti ngapain sedekah sama sama ikan ya? Ada-ada aja ya. ya. Baik, kalau yang bertanya. Kalau tidak ada maka sampai sini saja kajian kita insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan bismillahirrahmanirrahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun astaghfiruka wa atubu ilaik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.